0: Buchmacherinnen der Bücherfrauen-Podcast, heute mit einem Buchtipp anlässlich des Welttag des Buches und der Leipziger Buchmesse. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 30. Folge des Bücherfrauen-Podcasts. Die regelmäßigen ZuhörerInnen unter euch haben es sicher gemerkt, bei den Buchmacherinnen war es ruhiger im letzten Jahr. Die Initiatorin unseres Podcasts, Jana Stahl, war schwer erkrankt. Wir alle hatten große Hoffnung, dass sie den Krebs überwindet und im November des letzten Jahres sah es auch noch so gut aus. Sie konnte sogar eine Folge unter dem Motto »Buchtipps für die Zukunft« auszeichnen. Darin gab Petra Berschin von der Buchhandlung »Bücherklick« Petras Bahnstadtbuchhandlungen, Buchempfehlungen zum Thema Zukunft. Umso größer war der Schock, als uns am 12. Januar diesen Jahres die Nachricht erreichte, dass Jana ihren Kampf verloren hat. Wir haben mit ihr nicht nur eine engagierte, wissbegierige Kollegin und Wegbegleiterin verloren, sondern auch eine warmherzige, zugewandte Freundin. Jana hat unser Netzwerk Bücherfrauen e.V. maßgeblich geprägt und mit Umsicht und Elan mitgestaltet. Und weil sie die ganz besondere Gabe hatte, Menschen zu verbinden, Wurden aus vielen ihrer Impulse erfolgreiche Initiativen unseres Netzwerkes. So auch aus dem Podcast Buchmacherinnen. Jana war nicht nur die Wortratgeberin, sondern sie arbeitete auch als Journalistin. Sie hatte viele Ideen für spannende Podcast-Folgen und sie beherrschte auch die dafür erforderliche Technik. Ihr Tod trifft uns deshalb nicht nur persönlich, sondern auch in Hinsicht auf die Zukunft des Projekts Buchmacherinnen. Es hat sich nun ein kleines Bücherfrauenteam gefunden, das den Podcast weiterführen möchte. Wir sehen das Jahr 2023 als Übergang Übergangszeitraum, in dem sich entscheidet, wie wir Buchmacherinnen den Podcast fortführen. Ich bin Susanne Martin und Teil des Teams. Manche von euch kennen vielleicht meine Stimme, denn ich habe schon früher vereinzelt Folgen aufgenommen. Das waren überwiegend Buchtipps, denn als ehemalige Buchhändlerin liegt es mir immer noch am Herzen, Bücher zu empfehlen. Mal war der Anlass der Indie-Book-Day, mal der Welttag des Buches. Dieses Jahr gibt es sozusagen gleich einen doppelten Anlass, denn der Welttag des Buches und der Beginn der Leipziger Buchmesse liegen nur vier Tage auseinander – Deshalb sollte in einer Woche, in der Bücher und ihre MacherInnen große Aufmerksamkeit erhalten, ein Buchtipp der Bücherfrauen nicht fehlen. Für diese Folge habe ich mir ein Buch von Malanan ausgesucht. Es heißt »Ist die Erde hart?« und ist 2022 in der Ariadne Literaturbibliothek des Argumentverlages erschienen. Übersetzt wurde es von Else Laudan. Malanan kannte ich bisher als Krimi-Autorin deren Kriminalromane im Südafrika der 1950er Jahre spielen. Als ich las, dass es von ihr einen neuen Roman gibt, der kein Krimi ist, habe ich mich sofort dafür interessiert, denn ich finde es immer spannend, ob und wie es AutorInnen gelingt, in einem anderen Genre zu schreiben. Zuerst möchte ich euch Malanan aber kurz vorstellen. Sie wurde im britischen Protektorat Swaziland geboren und ging dort auch zur Schule. In den 1970er Jahren dann emigrierte ihre Familie nach Australien, weil sie der Apartheid entkommen wollte. Malanan studierte dann in Perth, Englisch und Geschichte und drehte nach ihrem Studium einige Dokumentarfilme, die auch mehrfach ausgezeichnet wurden. 2009 erschien ihr erster Roman. Er heißt auf Deutsch »Ein schöner Ort zum Sterben« und es ist der erste Band eines krimi um Detective Sergeant Emmanuel Cooper. Er erhielt zwei Edgar Award Nominierungen und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Die beiden ersten Bände der Reihe sind in der Aufbau-Verlagsgruppe erschienen, Band 3 und 4 dann in der, im Ariadne Verlag, auch in der Übersetzung von Else Laudan. 2022 hat der Verlag dann auch Band 1 und 2 neu herausgegeben. Äh, Else Laudan hat die Bände vollständig überarbeitet, sodass nun erstmals eine werkgetreue Neufassung des Zyklus vorliegt. »Ist die Erde hart« erschien 2019 auf Englisch, und zwar unter dem Titel »When the Ground is Hard« und hat mehrere Preise bekommen, unter anderem den LA Times Book Prize. Malanan lebt mit ihrer Familie in Sydney. Im Mittelpunkt dieses Romans, der in der Mitte der 1960er Jahre spielt, steht Adele Joubert. Sie besucht ein Internat in Swasiland, in dem ausschließlich sogenannte Mischlinge unterrichtet werden. Adels Mutter ist eine Zulu und ihr Vater ein weißer Ingenieur aus Südafrika, dessen Familie darf von seiner Zweitfamilie auf keinen Fall wissen. Er hat tiefe Taschen, wie es an einer Stelle heißt, und das bedeutet, dass er seine Zweitfamilie finanziell großzügig unterstützt. Er bezahlt auch die Internatsausbildung von Adele und sie hat stets neue Kleider und auch die Schulbücher, die sie benötigt. Jeden Donnerstag begleitet Adele ihre Mutter zur Telefonzelle des Dorfes, in dem sie leben, und dort telefonieren sie dann mit dem Vater. Und manchmal kommt er sie auch besuchen. In der Kesiah Christian Academy, so heißt Adels Internat, dort gibt es klare Hierarchien und einen Verhaltenskodex unter den SchülerInnen. Die Kinder wohlhabender Eltern werden besser behandelt als die der Ärmeren. Sie bekommen größere Essensportionen, schließlich haben sie mehr bezahlt oder gespendet. Sie müssen nicht in einer langen Schlange anstehen, um ihre gebrauchten Schulbücher zu erhalten, denn sie bringen diese selbst mit. Und bei der morgendlichen, oft demütigenden Sauberkeitsinspektion werden sie in der Regel einfach übergangen. Und wem es dann noch gelingt, mit den Oberliga-Mädchen zusammen zu sein, genießt großes Ansehen unter den Mädchen. Zu dieser Oberliga hat Adele bisher gehört. Und der Schock ist groß, als sie nach den Ferien zu Beginn des neuen Schuljahres ihren Platz in der Clique an eine neue verliert. Deren Vater hat die Schule mit einer großzügigen Spende unterstützt, von der ein Generator angeschafft werden konnte. Noch schlimmer ist, dass sie mit Lottie Diamond in ein Zimmer gesteckt wird, einem Mädchen, das halb jüdisch, ein Viertel schottisch und der Rest rein Sulo ist, wie es an einer Stelle heißt, und das auch aus sehr ärmlichen Verhältnissen stammt. Und zu allem Überfluss, ist es auch noch ein Zimmer, in das die beiden Mädchen kommen, in dem es angeblich spukt, seitdem eine Mitschülerin dort gestorben ist? Zunächst verachtet Adele Lottie und versucht verzweifelt aber vergeblich wieder in ihre Clique zurückzukommen. Die einzige Freude, die sie hat, ist die Lektüre von Charlotte Brontes Roman »Jane Eyre«, den sie von ihrem Vater aus dessen Bibliothek geschenkt bekommen hat. Adele fühlt sich Jane verbunden, denn wie sie Adele hat Jane zwar ein Dach über dem Kopf, wird aber nie Teil einer Familie sein und wie Jane liest Adele auch sehr gerne. Wir zwei verbinden uns über Jahrhunderte und Ozeane hinweg durch Bücher und durch die Flucht, die sie uns ermöglichen, heißt es an einer Stelle. Auch Lottie liest gerne und irgendwann lesen die beiden Mädchen abwechselnd in Adels Exemplar von Jane Eyre. Dabei kommen sie sich näher. Adele merkt, dass Lottie, die im Gegensatz zu ihr eben nicht höflich und brav ist, sich dadurch ihre eigene Strategie geschaffen hat, mit den täglichen Demütigungen, denen sie ausgesetzt ist, zurechtzukommen. Und je länger die beiden Mädchen zusammen sind, desto mehr beginnt Adele auch die Regeln, die sie bisher so brav und unreflektiert befolgt hat, zu hinterfragen und sich langsam zu verändern. Wie Malanandas erzählt, das hat mich beeindruckt. Natürlich erzählt sie von den Grausamkeiten der Apartheid, aber sie tut das mit großer Empathie für ihre Hauptprotagonistinnen und mit leisem Humor. Dabei erleben wir als LeserInnen die Geschehnisse konsequent aus der Perspektive von Adele. Und deren Blick für die Ungerechtigkeiten schärft sich nach und nach. Und wie Lottie beginnt sie, sich nicht mehr einfach zu fügen, sondern sie agiert immer selbstbewusster. Dieser Prozess ist natürlich schmerzhaft, aber Lotti wird ihr dabei, nicht nur durch die gemeinsame Lektüre, zu einer guten Freundin, ohne dass Adeldes am Anfang so recht bemerkt. Und es wäre auch kein Roman von Malanan, wenn nicht doch auch ein kleines kriminalistisches Moment in ihm enthalten wäre. Im Internat ist auch ein Junge mit Trisomie 21, mit dem hat Lotti sich angefreundet und der verschwindet irgendwann spurlos. Lotti ist die Einzige, die ihn vermisst und die Schlimmes befürchtet. Was mit ihm passiert ist, das löst sich erst am Ende des Buches auf. Malanan sagt über ihren Roman und seinen Titel, ich zitiere, »Dieses Buch hat tiefe Wurzeln in meiner Familiengeschichte. Die Geschichte von Adele und Lotti ist die Geschichte meiner Mutter und meiner Tantchen. Es ist auch meine Geschichte.« ich habe dem Roman diesen Titel gegeben, um all die Frauen weltweit zu ehren und zu feiern, die das afrikanische Lieblingssprichwort meiner Mutter mit Leben erfüllen. Ist die Erde hart, tanzen die Frauen. Zitat Ende. Am Ende begreift auch Adele, was das Sprichwort bedeutet. Die harte Erde mit all ihrer Ungerechtigkeit, dem Schmerz und der Grausamkeit, auf der sie und Lotti aber auch ihre Mutter stehen, kann nicht ersetzt werden aber sie kann verändert werden. Die Frauen tanzen, um Freude zu bringen und um die Erde weit weicher zu machen. Und sie tanzen für Veränderung. Also ihr merkt wahrscheinlich schon, ich fand das ein richtig gutes Buch. Es war sehr spannend, es hat mich gefesselt und es hat mich auch sehr berührt. Von mir also eine ganz klare Leseempfehlung. Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber auch auf Twitter unter bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen Podcast.